0: Tere kõigele, kes kuulate maalehe taskuhäälingut tervist. Täna räägime insultist. Tartulikooli kliinikumi närvikliiniku vanemarst õppejõu Jaanika Kõrvaga. Tere päevast. Tere. Saati juhiks on Liis Seljama. Põhjus, ühest küllest rääkida insuldist on see, et 29. oktoobril on rahusaheline insuldipäev, aga tegelikult on insult. Minu mõelest tõusnud kuidagi päevakorda või sellest räägitakse, rohkem räägitakse ka sellest, kuidas inimesed saaksid insulti ära tunda ja mida siis teha, kui kahtlustada, et keegi insulti alparesti kannatab. Võib arvata või võiks arvata, et inimesed teavad, mis asi on insult. Aga kas me oskame
1: ka käituda siis, kui selline
0: oht parasegu on?
1: Tuleb öelda, et tõesti inimeste teadlikus on aastate jooksul paranenud ja miks sellest nüüd viimasele ajal võibolla rohkem on juttu olnud ongi see, et meil tegelikult viimase 20 aasta jooksul on ka järjest paremad ravi võimalused seda patsienti ravida. Et kui varem me tegelikult lihtsalt ta võtsime haiglasse ja uurisime seda põhjust, miks ta insuldi sai ja, ja saime võib nii palju teha, et kordubati insulti hakata ravimitega ja muudatustega vältima, siis praegu me saame tegelikult patsienti ravida esimeste tundide jooksul. Ja noh, see ongi see peamine põhjus, miks me seda teavitustööd oleme ka teinud ja, ja et inimene peab oma insuldi ära tundma, et see on väga oluline, et kiiresti haiglas...
0: Räägime sellest siis, kuidas insulti ära tunda. See, kellel endal insult tuleb, võibolla ei pruugi sellest aru saada, aga vähemalt need, kes tema juures on nemad, panevad tähele, et midagi on viltu, aga kas nad saavad ka aru, et tegu on insuliga.
1: Jah, ma ei saa päris öelda, et nüüd inimene seda ise ära ei tunne alati, vahest tunneb inimene selle ise ka ikkagi ära, aga muidugi jää, kui insult on selline raske kuluga või raske insult, siis see võib olla niimoodi, et inimene ei saa ise midagi teha ja, ja just need kõrval peavad selle ära tundma. Kõige esimene asja, et insult tekib alati äkki, ta on selline akuutne või ägeaigus, et ei ole niimoodi, et... Peage ringi või tasakaal on halb ja, ja siis tõenäoliselt insult tuleb, et tavaliselt ikka niimoodi ei ole, et see tekib ikka äkki. Ja need sümptomid, mis suldi puhul tekivad, viitavad siis ajukahjustusele, et, et meil on mingisugused ajukahjustuse sümptomid. Ja need siis tavaliselt tekivad siis nii öelda, kuidas me kutsume sellised ära jääma nähud, ehk defitsiidid. Ja see tähendab, et midagi mingi funksioon, mis enne oli olemas, see kaob ära. See sõltub siis sellest, kus kohas selle see insult tekib, aga kõige sagedamad sümptomid on siis ühe keha poole alvatus. Jalg ja käsi muutuvad nõrgaks ja samal ajal samal poolel siis ka tekib näos suunurga allavajumine. vajumine. Ja lisaks sellele võib siis see sama keha pool muutuda ka tuimaks, et inimene muutub tundetuks. Kui tal on kahjustatud ka kõnekeskus ajus, siis võib tekida kõnehäire. Inimene ei saa teise inimese kõnest aru ja oma kõnest ei saa aru ja ta ei täida korraldusi ja ta ei saa ka rääkida. Tal ei tule sõnad meelde ja mõnikord on see siis nii raske, et ta vaatab ainult otse ühtegi sõna ei ütle No need on need kõige klassikalisemad sümptomid, aga tegelikult on seal mitmeid veel ja need sõltuvad siis sellest ajupiirkonnast, mis kahjustatud on. No need on sellised võibolla natukene harvemesinevad. Aga just see, mida me tavaliselt rõhutatakse, suunurg vajub alla, üks keha pool läheb nõrgaks, tekib tuimus ühes keha pooles ja tekib rääkimise või kõnest aru saamise häire. Need on need põhilised sümptomid. Kõrval oli ja või ka
0: inimene ise võiks siis teha nii öelda nagu kontrolltesti, eks ole, mida on ka siin seal ka räägitud, et tõsta käed ette ja naerata, et kui üks käsi ei tõuse ja üks suunurg ka mitte, et siis on väga-väga tõenäoline, et tegu on insultiga.
1: Ja, tähendab, me ei saa kunagi öelda, et see ei ole insult. Ja, ja me peame käituma täpselt nii nagu insuldi puhul. Mis siis teha tuleb, siis tuleb võtta telefon ja kutsuda helistada häirekeskusse. Et Eestis on nüüd, ei ole eraldi kiirabi numbrit, on häirekeskuse number 112 ja see on kõige kiirem tee sinna. Et ei pea panema aega järgmiseks päevaks perearsti juurde või hakkama ootama, kui, kui lähedased koju saabuvad. Et, et see on ikkagi esimene asja on võtta telefon ja helistada häirekeskusse.
0: Ja kui öelda, et mul on kahtlus, et inimesel on insult, siis nad tulevad väga-väga kiiresti.
1: Ja üldiselt tulevad ja meie dispetserid äirekeskuses on koolitatud, nad küsivad teatud küsimused, mis neid on õpetatud, nad oskavad seda kahtlustada ja, ja insult on kõrge prioriteediga kutse, tulevadki kohe, panevad mõnikord vilkurid ka peale.
0: Ja kui inimene on üksi kahtustab endal insulti, isegi kui ta ei saa korralikult rääkida või mis iganes, et kui ta suudab valida selle numbri, siis igal juhul seda teha, et... No, ma ei tea, võib-olla võivad aru saada ka tema sellisest pominast või segasest kõnest või millestki, et tegu võib olla insultiga. Jah, küll nad saavad aru, ja nad oskavad seda kahtlustada. Kas meil on teadlikus selles osas nii hea, et inimesed ka teavad, et sellisel puhul tuleb kiiresti helistada?
1: No me ei saa öelda, et see nüüd nii 100% hea on, eks see on, ma ütlesin, et see on paranenud aastate jooksul ja no üks asi muidugi, mis selle juures on selline probleemne on see, et insult tavaliselt valu ei põhjusta. Ja kui inimesel valu ei ole, siis inimene tavaselt mõtleb, et see läheb üle. Ja, ja no, see ongi see asi, mis miks paneb mõnikord, et, oh, et ma lähen magama ja vaatan, mis ommikul saab. Ja, ja no, siis on juba sageli hilja, sellepärast, et me saame ikkagi seda ravi pakkuda esimeste tundide jooksul haigestumisest. Aga kui insult tuleb magades? Ja see on ka üks suur probleem, et meil on kiirabi. Kui tulebki, siis ta küsib alati, et mis kell täpselt need sümptomid tekkisid. See on meil väga oluline, sest me arvutame seda aega haigestumise algusest. Ja kui inimene läheb nüüd magama oma õhtul... Ja järgab ommikul insultiga üles, et siis meil on see aeg, kui ta viimati magama läks. Seda me arvutame siis haigestumise ajaks. Aga mu no, tänapäeval ütleme siis viim, võibolla viimasel viiel aastal on meil ka võimalus teatud juhtudel ravida patsjante mitte enam siin nelja poole tunni jooksul haigestumise algusest, vaid ka esimese ööpäeva jooksul. Ja selleks me siis peame tegema sellised täpsemad radioloogilised uuringud ja, ja me Saame siis esile tuua selle kahjustuse seal ja vaadata täpselt, kui suur see on. Ja kui, kui ta ei ole veel väga suur, siis me saame ka hiljem seda ravipakkuda. Aga jah, see magama une pealt tekinud insuldid on, on tõesti selline probleem. Kas reeglina
0: juhtuvad nad siiski ärkueloleku ajal? Või
1: ei ole seal selles mõttes mitte mingit reeglipärasust, et nad võivad
0: tulla episoodid siis ükskõik millal?
1: Jah, et siin tegelikult on teatud erinevus küll, et mõnikord mõned insulti tüübid ja, tulevad rohkem aktiivsemal perioodil näiteks võivad need olla sellised südamest pärit, embolid või no, sellised vereklombid, mis sealt liiguvad siis ajuarterites, et need tekivad sellisel aktiivsemal perioodil, kui on rohkem neid rütmihäireid võib tiimisel olla või siis, et vererõhk tõuseb kõrgele päeva jooksul aga mõned tüübid võivad olla ka öösiti ja et need peamised sellised, kus on kui mõni mõni arter on seal ahenenud või ta on kitsamaks muutunud selle lupjumise tõttu ja siis aju saab sellel, sellel puhul vähem, vähem verd ja, ja, ja toitaineid ja siis võib ka öösel tekkida.
0: Kiirus on oluline selle tõttu, et mida kiiremini saab -öelda aju öelda taastatud, aastatud, seda parem on. Ehk siis, et inimese taastumine hiljem on lihtsam, kergem ja mida aeg edasi, et siis võibolla mõned keha funksioonid ei taastugi enam nii hästi või ei taastu üldse.
1: Ja siin on väga palju faktoreid, et kokkuvõttes ikka peab ütlema, et insult on väga heterogeenne aigus ja, ja no, üks on see, millest me oleme siiani rääkinud, on need iseemilised alaliigid, ehk siis ajuinfarkt, ehk siis iseemiline insult. Et see on see, kui veres on ummistub ja aju ei saa piisaval määral verd. Teine tüüp on see, kus veres on lõhkeb. Et see, seda, see on ka tegelikult insuldi alaliik. Aga sest taastumine sõltub ka väga paljudest faktoritest. No näiteks üks asja oli see, et kui suur on see ajukahjustus üldse, kui suur ajuarter on, on ummistunud või lõhkenud. No, see, see sõltub sellest ka. Ja see paranemine sõltub muidugi sellest ravist, et kui kiiresti seda ravi saab. Mõnikord on siis nii, et, et kui me selle ravi saame piisavalt efektiivselt kiiresti, alustatud, saame selle trombiselt välja tõmmatus, inimene võib juba järgmiseks hommikuks olla raskesti insultis täielikult paranenud. Et, et seal on tõesti sellised lausa imelised paranemised meil olnud siin sellega. Aga no peab ütlema, et aju ise on ka suhteliselt plastiline organ. See tähendab seda, et need teised aju piirkonnad võivad funksiooni üle võtta siis, kui on seal ajukahjustus. Ja selle arvelt tuleb siis paranemine. Üks asi on siis see, et see riskikude, kus me selle verevoolu taastame, et see saab uuesti vere tagasi selle tulemus Tuleb see paranemine ja teine on see plastilisus. Aju reorganiseerib oma tegevuse ümber ja, ja võib ka nii öelda, kliiniliselt, nagu me ütleme, paraneda, kuigi see ajukahjustus kolle jääb sinna, aga inimesele ei pruugi olla mingit sümptomeid enam.
0: Kui inimene tuleb insuldi kahtlusega, arstid hakkavad tema ka kohe tegelema, et mida siis tehakse selle patsiendiga,
1: kes tuleb. No siin on nagu ma ütlesin need kiired meetodid, et siin on iseemilise insulti raviks kasutatakse siis nii öelda spetsiifilise ravina kahte põhilist meetodid. Üks on see, et me püüame seda trombi siis lõhustada või lahustada ravimitega. See on siis nii, et tehakse siis veeni süst. Alguses siis süstitakse osa sinna kohe kiiresti veeni ja siis ülejäänud see anus läheb meil tunni aja jooksul jookseb niimoodi veeni ja siis tehakse nagu nii öelda terves organismiski veri vedelaks ja siis sellega loodetakse see uumistus seal ära lahustada. Ja sellega muidugi ongi teine probleeme see, et see on verejooksude riskiga ja kuigi see on väga väike, aga on mõnel inimesel, kellel on juba varem verejooksusid olnud, et võt, nendele see ei sobi. Ja teine on siis see, kus kui me nüüd uuringutega leiame, et arterites on see vereklomp, et on suurema ummistus, et me saame siis reie arteri kaudu minna ka teetriga sinna ajuarteriteni välja ja selle lihtsalt sealt välja tõmmata. Põhimõtteliselt niukene meetod on olemas. Ja mõnikord me kasutame, no enamikul juhtudel, me kasutame siis seda trombolüüsi, aga kui me seda trombi ei ole seal, siis me piirdumegi ainult trombolüüsiga. Ja teine meetod on siis tavaliselt me alustame trombolüüsiga ja jätkame selle trombektoomiaga, selle trombi välja tõmbamisega. Need on need põhilised kaks meetodid, mida me siis kasutame spetsiifilise rahina.
0: Ja kui tihti võib olla see probleem mitmes kohas seal ajus, et ei ole mitte ainult üks, nii-öelda kolle vaid rohkem?
1: Ja see on väga arva esinev, kui ühel hetkel tekib mitmesse kohta. Tavaliselt ikkagi tekib ühte kohta see umistus, et no võib jah olla, kui südamest tulevad need vereklombid, siis võib olla niimoodi mitmes kohas neid ka teoreetiliselt, aga ikka pigem on nagu seal ühes kohas, aga no see on tegelikult mitte väga harve, et kui me teeme aju uuringu, siis me näeme et need vanu kahjustuskoldeid on seal juba olemas, kuigi inimesel mingid sümptomid ei ole varem olnud, et see näitabki, kui plastiline meie aju on, et seal mingi, midagi on juba toimunud, aga ta ei ole lihtsalt sümptomeid põhjustanud ja ajun hakkama saanud. Kas on ka mingi selline kriitiline aeg või et, et kui need esmased protseduurid on ära tehtud,
0: öelda siis selle akutse raviga mingisugune aeg mis läheb mööda, mill hinnatakse siis patsiendi seisundit, et kuidas moodi on õnnestunud teda ravida?
1: Tegelikult me ju neuroloog ju indab patsenti kogu aegega. Siin indab teda enne seda raviprotseduure, siis ju kui need on lõppenud järgmisel päeval ja igapäevaselt ja lahkumisel ja, ja kogu aeg käib meil seal üks, üks indamine. Ja alguses indab muidugi närviarst, aga ju, siis tulevad ju teised spetsialistid ka juurde järgmisest päevast. On meil füsioterapeut, logopeed, õed jälgivad kogu aeg patsenti ja no, see on ka üks Tegelikult väga vajalik meetod, ravimeetod on, on ravi insulti üksuses, et terve meeskond tegeleb patsiendiga. et see on võibolla mõne võrra isegi olulisem veel kui see meie spetsiifilise ravi tegemine, sellepärast, et see on ju kõikidele patsientidele mõeldud, et, et mitte ainult nendele, kellele on näidustus nendeks protseduurideks, millest ma rääkisin enne, aga, aga noh, nii-öelda kõik patsiendid siis saavad seda käsitlust meil, et see nii-öelda meeskonna töö siin on väga-väga oluline.
0: Ja kas või selleks, et oleks selge, et inimene ei vaja võibolla siis ühe või teise või kolmanda spetsialisti abi, et on toimunud siis tõesti võibolla imeline tervenemine või ei ole need kahjustused nii suured?
1: Jah, ei, see on muidugi, eest. nad indavad nad ära, need patsiendid siis vaatavad üle, et kas on vaja siis näiteks füsioterapeudi poolt üldse sekkumist või logopeedi poolt ja kui ei ole, siis on ju kõige parem tulemus, et, et ta lihtsalt paraneski ära ja, ja oli ravi oli efektiivne loomulikult. Kas on ka mingi keskmine
0: aeg, peale ei insulti, kui inimene no, on haiglaseks ole, Kui kui toimu imelist tervenemist, et kahjustused on suuremad, et siis peab ta mõnda aega seal ikka kivetma?
1: Ja ei, ma ei saagi öelda seda, et nüüd see, kes täielikult ära paranes, et ta sealt haiglast kohe ära saab, et see, see kindlasti nii ei ole, et sinne tegelikult peab ta edasi haiglas olema juba selle põhjusega, et me peame hakkama välja selgitama, miks tal see insult tekis ja meil on mitmed vajalikud uuringud, me hakkame seda põhjust otsima, no meid igasugused südameuuringud uuringud on, veresoonte uuringud, samuti ka vereanalüüsid, otsime neid riskitegureid, siis paneme paika selle plaani, kuidas ta seda kordumist hakkab ennetama ja No, kogu see tegevus võtab ikka aega, et üks nädala aega nad tavaliselt ikka on meil haiglas ja siis edasi taastusravile.
0: Mõned on kindlasti natuke kannatamatud ka, need, kes nad tervemad on, eks ole, et
1: tahaksipa koju. No, meil on selliseid juhte ka siin, et inimene üldse ei teagi, et tal on olnud selline haigus. Ta lihtsalt ei mäleta seda esimest päeva, ei saa aru tegelikult olukorratõsiduses, et <laughs> ta on lihtsalt nii hästi poronenud, et, no, et see võib tõesti olla, ja et ta tahabki koju, aga see on ka täiesti loomulik ju. See on sulidi puhul võibolla
0: taastumise mõttes kõige olulisem asi, et kui see on juba korra olnud, siis see võib korduda. Siis tõesti inimene tõenäoliselt peab midagi oma elus muutma, sest insult mõjutab tegelikult ju kogu keha, eks ole? Kui te ütlesite, et siin terve meeskond erinevad spetsialiste tuleb kohale, siis sellepärast nad tulevadki, et insulti tagajärjed käed, jalad võibolla ei liigu, suu ei liigu, eks ole ühte ja teist sinna juurde veel, ehk siis, et inimese kogu keha on just nagu teine, et sellega peab arvestama iga üks, kellel insult on olnud.
1: Jah, see on küll tõsi. no see pärastine tegevus, see... No segelikult see on ka üsna erinev, et seal on mitmed spetsialistid, kes siis vastavalt sellele funksiooni häirele hakkavad tegelema patsiendiga, aga no üks asi, mida ta peab muutma, kindlasti peaks muutma oma elustiili no sellega on juba üks asi mõdugi see, et see elustiil ei ole selline mõjur, mis, mis niimoodi hoobilt muudab kõike, et see tegelikult oleks pidanud võibolla algama seal juba mitu aastat varem, aasta kümneid võibolla võib võibolla me, me siin räägime ju sellest, et lapsed liiguvad vähe ja nad on ülekaalus ja tegelikult me ei tea, mis, mis võibolla 20-30 aasta pärast nendega juhtub, et see ongi segelikult see elusti risk, mis on, mis on järjest meil inimestel suurenenud, aga noh, vaatame, Sellele me siis ikkagi alati soovitame oma elustiili muuta. No, need kõik need teadaolevad faktorid, mis siin on, no, näiteks, et peab inimesel olema piisav füüsiline koormus, ta peab sööma piisavalt. Tervislikku toitu, see on mõeldud just köögiviljad ja võibolla vähem suhkrut ja vähem rasvaseid tooteid, vähem soola, alkoholi tarbima, vähem suitsetamine ei ole lubatud ja nii edasi, et kõik tegelikult on ju teada üldiselt sellised tegurid, mis, mis mõjutavad seda kõike. Aga lisaks on muidugi see, et kui insult on juba toimunud, et siis tuleb tavaliselt ka ravimeid võtta ja see on niimoodi mitte nii kaua kui üks retsept läbi saab, vaid see on ikka kogu eluks tegelikult selline muutus inimese elus. Et isegi kui sa ei tunne
0: kuidagi, et need ravimid nagu teeksid midagi või et, et sinu tervislik seisund kuidagi nendest sõltuks isegi sellisel
1: juhul. Ja nii see on. Ja no, üks näide võib olla näiteks ka vererõhuga, et kui inimesel on vererõhk olnud juba pikka aega, siis ta ei tunne seda ise. Et, no, kui noorel inimesel korraks vererõhk tõuseb, seda tavaliselt tunneb, et kas hakkab kõrvades kohisema või, või pea valutama. See on niimoodi, kui ta on nagu ühekordselt kõrge, aga siis kui ta ongi pidevalt seal juba sellise kõrge vererõhuga elab, et siis ta ei tunneta seda. Ja samuti on ka kolesterool aga seda ka ei tunne. Ja no, enamiku alguses tõve seda ei tunne. Ja, ja, ja no, võt, need asjad ongi sellised, mida peab siis arsti juures käima, määramas neid, neid analüüse tegemas ja hindamas.
0: Kas siin üldse võib nimetada elustiili haiguseks? Ma mõtlen, et see ei ole otseselt ju haiguseks, ole. see on üks selline teatud häire, mis on siis mitmede asjalude juhtumisest tingitud, et ta on kindlasti elustiilist tingitud seisund, aga ma ei tea, haiguslik seisund või kuidas selle koht öeldagi?
1: Need asjad tegelikult pean ütlema, et nad ei ole ikkagi nii selged, et ta nüüd... Ainult elustiilist on. Meil on sellised inimesi ka, kes on täiesti sellise väga tervisliku eluviisiga ja ikkagi saavad insuldi. Aga noh, ütleme enamikul juhtudel tõesti ja võib öelda, et 90% Tõesti riskiteguritest määravad selle, et on tõesti need samad riskitegurid, et need on väga olulised, aga noh, ja tänapäeval on ju see geneetika teatavasti väga, väga oluline teema ja, ja tegelikult on ikkagi leitud risk, niimoodi geneetiline risk ka sellega, et see ei ole päris ainult, võib olla elustiiliga, aga noh, see on nüüd see, mida inimene saab enda jaoks teha, et ta oma geene ju niimoodi praegu, praegu vähemalt ei oska, ei saa me, me ravida, võibolla tulevikus on see nii.
0: Ja võibolla, noh, mitte nüüd, et peaks selle peale mõtlema kogu aeg, et äkki mul tuleb insult, aga olema selles mõttes vähemalt valmis, et, et sa tead, mida teha juhul kui.
1: Ja see, seda kindlasti tähendab, mina ikkagi soovitaksin mitte selle peale mõelda, et mul nüüd insult tuleb, et inimene peab elama normaalselt elu ja, ja eks see selline liigne stress on ka tänapäeval just see, mis mis on, on nagu leitud, et see on ka riskidegur, aga jah, teadlikus on hästi oluline tõesti ja isegi ma arvan, et õige oleks koolis neid sümptomeid tutvustada ja, ja selgeks teha, et, et kui kellelgi seal kõrval midagi juhtub, et mida siis teha, et ma arvan, et see See võibolla on veel kõige õigem, et just, just lastele ja noortele seda seda tutustuda. sest nemad võibolla lähevad koju, neil on seal vanaema või vana isa, kellel võib juhtuda, et nendel endal vast ikka ei juhtu, aga nad teavad, mis teha. Ja nad ei ehmu ära siis ka ise Jah, et see on oluline. Ma arvan, et see laste õpetamine on, on väga oluline. Me mõned aastat tagasi tegime koolides selliseid loenguid, aga kuna koolides on, need õppekavad nii tihedad, et, et see on natuke väljas pool sellest ja siis praegu ei ole jõudnud sellega edasi tegelda, aga ma arvan, et see oleks oluline küll.
0: Kui insuldi akuutne ravi peab toimuma hästi kiiresti, siis taastusravi võib kesta väga, väga pikalt. Ja seal on mitmed asjaolud, millega tuleb arvestada. Noh, ütleme, need sõltuvad ka võib-olla Iga juhtumi puhul on seal omad lähenemised ja nüansid. Aga nii palju kui ma materjalidest lugesin ja aru sain, siis patsiendid on ise öelnud, et peamine on see ja see aitab ka tervenemisele kaasa, kui sa ise tahad, oled valmis tegema kõiki need asju, et nii-öelda paremaks saada. Ja mida mitmed ka väljadeid oli see, et sa pead leppima, et sa ei ole enam endine.
1: Jah, see aktiivne osalemine, see on, see on nagu väga-väga oluline tõesti. Kui patsient on meil siin osakonnas, nagu mõtlesin alguses, et kuskil keskmiselt siis nädala ja siis selle esimese nädala lõpuks me peame siis vaatama, et mis sugune tema võimekus on. Ja taastusravile meil ikkagi hetkel suuname need patsiendid, kes on aktiivselt võimelised osalema, et nad peavad ikka aktiivselt osavõtma sellest tegevusest. Et kui nad ei ole veel nii tubliid ja nad vajavad veel kosumist, siis mõnikord no, osad siis lähevad sinna õendus ka, kui nad on passiivsemad ja võib-olla väga rasked. Et nad ei ole taastumiseks sellised no, ise veel võimelised, aga seda saab kõike pärast siis ümber hinnata ja muuta veel. Nii et see aktiivne osalemine selles on väga-väga on oluline tõesti. Aga jah, et, no, et nad tõesti ei ole endised ja see jälle sõltub väga sellest, et mis, mis sugune ajupiirkond, mis sugune kahjustus, kõik kõigest sellest. Ja ravimeid tuleb võtta ja nii nagu arst on öelnud, et siin ma tõesti soovitan sellist isetegevust mitte teha, et kuulata ikka, mis arst räägib ja ravimeid võtta, mis, mis on soovitatud.
0: Kõige raskem ilmselt on nendel insuldi patsientidel, kes on üksi, kellele ei ole ka sellist lähedaste abi võtta, kellele on lähedased, nendel on kergem, aga muidugi lähedased peavad ka ühe ja teise lisaasjaga arvestama.
1: Ja see on tõesti suur probleem, et mitme teakad inimesed on, on täitsa üksi ja võib ikkagi juhtuda, et nad ikkagi ei saagi pärast insulti enam üksi hakkama. Ja selles mõttes, jah, et kui nüüd jõuda juba selle insultiprojekti, mis siin on toimunud ja mis ei ole tegelikult veel Eestis lõppenud, mille eesmärk oli ka kaardistada seda olukorda, kuidas selle ei öelda selle meditsiini ja sootsiaalsüsteemi vahel, kuidas see, kuidas see nii öelda suhe on ja kuidas see või integreerub sinna meditsiini ja vastupidi, see tegelikult on mõnes mõttes ikkagi probleem olnud küll. See, et kuidas seda patsiendi elu või noh, ütleme siis juba mitte, ta ei ole enam patsiend, vaid ta on inimene, et kuidas ta seal hakkama saab. See tegelikult on, on ikka rohkem siis juba sotsiaalsüsteemi tegevus ja ütleme need lähedastele suur koormus, kes on seal kodus ja see on kindlasti selline asi, millega meditsiin üksinda küll hakkama ei saa. See projekt, millest me siis räägime, see tegelikult on haigekasa projekt. Ja koos koosneb mitmest osast, see ei ole veel lõppenud, nagu ma ütlesin, lõppraport ei ole veel avaldatud ja analüüsid ei ole veel tehtud ja selles osalesid neli haiglat Eestis ja, ja kliinikum oli siis nendest üks ja siin ta tegelikult ei keskendunud pigem sellele akuutsele ravile üldse, et ta ikkagi rohkem keskendus sellele raviteekunnale, mis küll algab haiglast, aga jätkub pärast. Ja kliinikumi tegevus oligi rohkem see, et kuidas siin Lõuna Eestis seda korraldada, kuidas just nimelt põimida seda sotsiaalsüsteemi selle meditsiiniga, meditsiinilise poolega ja, ja üks osa, mis siin ka, millega meie tegelesime, oli see, et nende insultiõdede vastuvõtu võrgustiku laiendada siin ka teistesse partneraiglatesse Lõuna Eestis. Ja meil on asunud tööle selle projekti raames ka insultikoordinaatorid, kes nii öelda Aitavad seda patsienti juhtida läbi selle esimese aasta just nimelt sellistel juhtudel, kui inimene ei tea, kuhu pöörduda ja kust abi saada ja nad aitavad ja, ja nõustavad ja, ja korraldavad vastuvõtte ja, ja võtavad selle tegevuse enda peale, et see tegelikult tuli üks, üks selle projekti osa võibolla rohkem isegi, kui see meditsiiniline osa siin
0: Võibvast lõpuks siiski tõdeda, et olgugi, et tegu on väga raske haigusliku seisundiga, on meil tänapäeval vahendeid, kus me saame inimesi aidata
1: kindlasti paremini kui no, võibolla isegi kümme aastat tagasi. Ei, no kindlasti jah, see selles mõttes, et nagu ma ütlesin, et meil on need kaks nimetatud ravimeetodid, ja trombektoom ja me kasutame neid palju rohkem kui oli kümme aastat tagasi ja see, see kindlasti on üks asi. Teine on see, et me teame, et inimesi insultiga patsienti tuleb ravida sellistes suuremates keskustes. Et see on tegelikult üks ka asi, mida me oleme püüdnud siin viimastel aastatel juurutada, et kõikides nendes väikestes maakonna ei ole lihtsalt seda võimekust ja ei ole, ei ole arste, ei ole meetodeid ja et nad peavad ikkas olema suuremas keskuses, et see, see on üks asi aga ka taassusravi võimalused on paranenud need tegelikult on see asi ikkagi meil läinud <laughs> järjest paremaks. Seda kindlasti tuleb öelda ja, ja, ja kui nüüd saaks veel selle projekti tulemusel ka selle, et, et see insulti teekond või see Et muutub sujuvamaks, et ei tekiks selliseid seisakuid vahepeal, et ei ole kuhugi minna, ootab järjekorras, ei ole taastusravi kohta või, või liigu järgmisse etappi. See, see tegelikult on ka väga oluline siin, siin juures.
0: Aitäh, doktor kõrv! Soovin siis sujuvamat teekonda teie patsientidele paranemisel. Ja aitäh, ja minu poolt sama
1: soov, et see asi ikkagi järjest meil paremaks läheks ja edeneks.